0: Bist du bereit? Ich bin so bereit. Du, bist ja, du warst du, du habe ich gelesen. Ja. Das heißt, du, du, du könntest wahrscheinlich auch eine sehr gute Moderatorin sein, oder? Weil Guten Tag, meine Damen und Herren. Genau. Oh ja. Genau. Das oh, ja. <lacht> oh, ja.
1: Okay, und, aber ja. auf Französisch ist man gleich darum. Bonjour, mesdames et messieurs. Das ist Stimmt. so lustig. Mhm.
0: Du kommst aus Frankreich original. Ich bin
1: halbe Französin, ja.
0: Woher genau? Aus dem Elsass. Ah, das ist ja nah bei uns.
1: Es ist genau, aufgewachsen bin ich ja in Wein am Rhein. Doch. Mhm. Also ja auch nicht so weit weg.
0: Nee, gar nicht. Das ja? ist näher als Stockach. Viel mehr, ja. ja. Und wann bist du, wie kam Stockach dann? Ähm, beruflich, meine Eltern damals. okay Und da musste ich mit. Okay, wie lange hast du in Weil am Rhein dann gelebt? Äh,
1: ich, ich müsste jetzt schätzen, aber ich also sicher 12, 12, 13 Jahre dort in dem Eck, ja.
0: Okay, also schon also hast du deine Kindheit da verbracht eigentlich? Ja, meine schöne Kindheit. Und würdest du sagen, Stockach ist jetzt die Heimat oder Weil am Rhein? Oder schlägt dein Herz für beide Städte? Also
1: ich bin in Weil am Rhein aufgewachsen und dann nach Grenzach-Wielen gezogen. Das ist ja auch dort in dem Eck. Und dort, Handball war damals so mein Leben und dort waren wir sehr erfolgreich. Deswegen prägt mich die Zeit sehr und ich wurde dort auch erst gestört in dem Alter. Deswegen habe ich dann natürlich sehr krasse Erinnerungen dran.
0: War das, das war in Bein am Rhein?
1: In grenzach -Wielden. in grenzach. genau. Direkt nach dem Umzug ging das los. Neue Schule, neue Klasse und da hat sich das so entwickelt. Deswegen würde ich heute sagen, der Bodensee-Stockach ist mein Zuhause, weil damit verbinde ich so viel Schönes und so viel Positives und Lebensfreude.
0: <lacht> Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also Deborah Rosenkranz ist dein voller Name. Genau. Wie alt bist du? Ich bin mittlerweile tatsächlich
1: 35, aber ich fühle mich noch wie 28. In Interviews sage ich das tatsächlich auch manchmal und denke danach, das stimmt doch gar
0: nicht. <lacht> Schießt einfach so aus mir raus.
1: Das fällt oh, danke.
0: <lacht> genau, und du ähm, liebst Musik? Ist es, ist es dein Hauptberuf oder ist es, hast du noch ein zweites Standbein? Tatsächlich ist das mittlerweile mein
1: Hauptberuf. Ich mache das jetzt seit elf Jahren. Ähm, lustigerweise habe ich Stefan Raab im Flugzeug kennengelernt und er hat mich in seine Sendung eingeladen. Ich hatte damals noch nicht mal eine Single. Ich wusste wahrscheinlich nicht mal, wie mein Produzent buchstabierte. Aber ich habe mich innerhalb von vier Wochen online auf die Suche gemacht, habe einen Song aufgenommen bin mit diesem Song bei Stefan Raab aufgetreten und tatsächlich haben sich da sämtliche Türen schlagartig geöffnet. Das war TV Total. Ja, genau. War das? Genau, äh, jetzt vor sieben, acht Jahren sowas. Mhm. Und ich habe ja vorher immer Musik gemacht. Ich habe Musik studiert in Australien sogar. Ich habe Songs geschrieben, seit ich denken kann. Stand auch auf der Bühne mit neun schon, mit meinen Brüdern zusammen. Wir mhm. sind sehr musikalisch. Ich mhm. ähm, habe drei Brüder und dass es dann durch so eine lustige Geschichte aufgehen würde, hätte ich nie gedacht.
0: Wie ist es gekommen, Stefan Raas? Erzähl bitte die ganze Geschichte. <lacht> Willst du es wirklich wissen? Ja.
1: Das war eine kleine Maschine mit 50 Passagieren und komplett von TV total belegt. Und es waren so viele an Bord, die Flugangst hatten und Elten werde ich nie vergessen, wie er sich um alle gekümmert hat, überall Händchen gehalten hat. Ich habe mich irgendwann dazu gesetzt und äh, geholfen und dann kamen wir ins Gespräch und äh, wir konnten tatsächlich nicht abfliegen wegen einem technischen Defekt. Also so der Albtraum jedes Passagiers mit Flugangst. Und meine Chefin rief an und meinte, hey, du musst mit Stefan und Elten hier ins Restaurant essen gehen, die Zeit überbrücken. Also war ein ganz kleiner Flughafen, das kann man am Bodensee das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und so kamen wir ins Gespräch über meine Geschichte, was ich mache. Und zwei Tage später habe ich einen Anruf erhalten und bin in die Sendung eingeladen worden. Und so frech wie ich war, habe ich dann gesagt, kann ich dann auch meine Single performen? Ich hatte ja gar keine. <lacht>
0: Du hast noch gar keinen, und hast ihn trotzdem gefragt, für eine Single und hast dann extra für diesen Auftritt eine Single geschrieben. Hab ich. Für mich war das jetzt
1: oder nie und das Ganze ist aufgegangen.
0: Also Stefan Raab hat dich kennengelernt und die Geschichte war das, das mit der singenden Stewardess oder hast, war die singende Stewardess durch Stefan Raab. Das war äh, parallel. Sowas kann man gar nicht planen. Äh, also kannte er dich schon, weil du warst ja auch auf der und so. Du hast ja dann einige, einige Fernsehbeiträge gemacht. Genau.
1: Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, ob das jetzt zwei Wochen vor oder nachher war. Das ist absolut zeitgleich abgelaufen. Eine Woche oder zwei vorher mhm. habe ich an Bord gesungen. Es war super Wetter, super Passagiere. Jemand hatte eine Gitarre dabei. Und wie gesagt, so kleine Maschinen, da erlaubt man sich jeden Spaß. Und, äh, da saß jetzt jemand privat von seit 1 mit an Bord. Mhm. Und er dachte sich, coole Story, kommen wieder und wir filmen das und berichten dann. Und somit war das eh gerade am Laufen. Mhm. Und dann kam noch Stefan Raab. Also wie gesagt, sowas kann man nicht planen. Unglaublich. Also er hat dich, wie hat er dich angekündigt in der Show dann? Äh, tatsächlich als die singende Flugbegleiterin, wobei ich sehr froh bin, dass das jetzt Jahre her ist, weil viele dachten dann, die kann ja nichts, die kann ja nicht singen, das ist nur so eine Flugbegleiterin, die es ein bisschen versuchen will, aber ich habe ja tatsächlich jahrelang studiert und ich stand schon immer auf der Bühne. Deswegen war der Titel Segen und Fluch zugleich, muss ich sagen. Hat mir natürlich viele Türen geöffnet, viele Interviews gebracht, aber ich hatte auch einen sehr weisen Produzenten, den ich damals für das eine Lied ergoogelt hatte, der dann gleich gemeint hat, Ey Deborah, jetzt bist du in aller Munde, aber das vergeht wie im Flug. Mhm. Und danach liegt es an dir, wirst du wirklich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ähm, das habe ich gemacht, vier Jahre, ohne dass überhaupt jemand noch von mir hören wollte danach. Mhm. Und plötzlich ging schlagartig wieder alles auf. Und diesmal nicht wegen der singenden Flugbegleiterin, sondern, sondern wirklich wegen der Musik. Und
0: okay, das heißt, du bist eine professionelle Musikerin. War das dir schon immer klar, dass
1: du das machen willst? Absolut nicht. Das war eine Leidenschaft. Ich stand gern auf der Bühne. Ich war mit vielen... Gospelchören unterwegs. Ich habe das einfach geliebt, positive Songs, etwas, was Hoffnung und Mut schenkt. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich irgendwann als Sängerin unterwegs sein würde. Ich denke, dazu hatte ich auch zu wenig äh, Selbstüberzeugung. Und äh, deswegen ist es unglaublich, dass es so jetzt passiert ist. Und heute, rückblickend, so als erwachsene Frau, sehe ich, dass das ganz einen Grund hat. Ich selbst habe eine sehr krasse Geschichte hinter mir ähm, im Bereich der Essstörungen. Und heute darf ich so vielen Frauen Mut machen durch meine Musik und ihnen Mut zusingen. Wir haben eine Einrichtung für Mädchen mit Essstörung gegründet. Und so verknüpfe ich meine Musik, die ich ja professionell heute mache und sehr, sehr gerne, mit Sinnvollem. Also ich bin absoluter Charity-Mensch. Jeder, der mich kennt, weiß, ich engagiere mich, wo ich kann. Und für mich gilt es, durch die Musik Hoffnung
0: zu bringen. Das heißt, du hast eine Mission beim Musikmachen, Denkst du da auch dran, wenn du Songs aufnimmst und Songs schreibst? Also ist das deine Inspiration oder woher nimmst du die?
1: Absolut und hundertprozentig. Also die ersten Jahre habe ich sicher meine Geschichte auch niedergeschrieben. Meine Essstörung, das heißt, ich war sieben Jahre lang schwer krank. Soweit, dass die Ärzte gesagt haben, dass ich es nicht überleben werde. Und das ist sehr krass, wenn man das mal erlebt hat, wenn man die Kontrolle über sein Leben verliert und keine Hoffnung mehr sieht. Und dann aber doch da rauskommt mhm. und die Schritte auch erkennt, okay, was braucht es, um rauszukommen, ähm, dann will man die niederschreiben und anderen mitgeben. Das habe ich jahrelang jetzt gemacht, aber jetzt ähm, kommen neue Geschichten. Ich meine, wir alle von Herzschmerz bis hin zu den dunkelsten Stunden, ich bin absoluter Lebemensch und ich lache mhm. immer, aber auch ich habe Momente in meinem Leben, auch erst vor einem Jahr hatte ich einen riesen Zusammenbruch, wo ich auch nicht wusste, wie weiter und ich möchte sehr offen mit so Themen umgehen, weil ich die Musik als Werkzeug Zeug sehe, um Menschen einfach etwas in die Hand zu geben, womit sie auch aus ihren dunklen Stunden rauskommen können.
0: Aber du wirkst so positiv <lacht> und so lebensbejahend. Nein, wirkst <lacht> gerade über das ganze Gesicht. Und das, das, obwohl ich fünf Stunden gerade im Stau ja. stand. <lacht> war, das vor, also war das vor dieser Essstörung, warst du auch so lebensfroh? Kam das erst mit? diesem ganzen Thema, das oder, oder hast du das auch während der Zeit äh, irgendwie geschafft, noch zu strahlen und das zu überspielen?
1: <lacht> ich war immer super lebensfroh. Eine große Labertasche, wie man merkt. In der Erstellung habe ich das tatsächlich komplett verloren. Mhm. Ich weiß noch, wie meine Mutter immer sagte, wo ist meine Deborah hin? Ich sehne mich nach meiner Tochter. Und das war ein Satz, der mir sehr tat, weil ich selbst gemerkt habe, die ist nicht mehr da. Mhm. Umso schöner ist es, ich habe also ich habe eines Nachts meine Eltern für mich beten hören, was ja ganz krass ist. war so zwei Uhr morgens, ich kam von einem Konzert, hatte 30 Kilo abgenommen, überhaupt keine Lust mehr zu leben, keine Kraft mehr. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, als ich gehört habe, um 2 Uhr morgens sind deine Eltern wach und weinen um dich. Und, und ihre einzige Hoffnung war, in diese Nacht zu beten. Und das war so ein Moment, der mich so tief im Inneren berührt hat. Ich will nicht sagen, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war völlig gesund, um, aber es war wie so ein Schlüsselmoment, okay, jetzt holst Hose. du dir Hilfe, jetzt mhm. ja, tust du was. Und indem ich wieder zu mir selbst wurde und tatsächlich bedeutet das auch, indem ich wieder zugenommen habe, mhm. kam auch meine Lebensfreude zurück. Mhm. Und äh, es mhm. gibt Phasen im Leben, wo die einfach verschwindet, diese Lebensfreude, aber ich weiß heute, was ich tun muss, um
0: wieder zurückzukommen. <lacht> wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen oder wie lange hat es
1: gedauert, der Prozess? Es wäre natürlich schön, wenn ich sagen könnte, ja, es ging alles ganz schnell, aber es ist tatsächlich ein Prozess. Gestern Abend war ich in unserer Einrichtung für Mädchen mit Erstörung. Das ist in der Schweiz, heißt Power to be und ich, der Schlüssel dort ist sehr offen zu reden. Und ich habe ihnen auch gesagt, ich mache euch nichts vor. Es ging jahrelang und ich dachte nach zwei Jahren, ich bin jetzt geheilt und plötzlich hatte ich einen Rückfall. Mhm. Und äh, insgesamt war ich sieben Jahre krank. Ich habe 30 Kilo abgenommen, fast 30 Kilo zugenommen, wurde dann Bulimie krank, weil ich nicht damit klargekommen bin, dass alle gesagt haben, oh, du siehst ja wieder gut aus. Mhm. Und, und somit war das, es ging ewig und wichtig war für mich zu erkennen, nur weil ich zugenommen habe, heißt das nicht, dass ich gesund bin. Ich muss im Inneren gesund werden und das ist viel wichtiger, wie es äußere. Heute... Ich bin eine Frau wie alle anderen, wenn wir mal hören, oh, wie siehst denn du heute aus, dann macht das was mit uns, ja. aber ich reagiere heute ganz anders, weil ich weiß heute, dass mein Wert nicht von meinem Äußeren bestimmt wird.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das war ja auch, hast du in einem Interview gesagt, dieser Auslöser, dass Jan Schwarm damals diesen furchtbaren Satz gesagt hat, äh, beim Handballspielen. Ähm, wie kann man mit so viel Fett überhaupt trennen? Wie kann man, ja. Und ähm, hast du das jetzt, genau, ist das dir generell oder ist es dir schon immer wichtig gewesen, was andere von dir denken? Weil es gibt so Leute, die ich äh, beneide, die können das total ausschalten. Ich würde sagen, es sind die wenigsten auf der Welt. Mm. Aber es gibt Leute, denen ist es wirklich scheißegal, was die Leute sagen. Die gibt's und das ist
1: wirklich unglaublich. Ähm, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da darf, da darf man gar nicht mehr drüber sprechen, heute an die Echo-Verleihung. Ähm, und da stand Adele, sie war damals noch nicht ganz so erfolgreich und wir kamen tatsächlich ins Gespräch. Und dann meinte sie nur siehst du, hier interessiere ich keinen, hier bin ich das kleine, dicke Mädchen, alle laufen an mir vorbei. Das war die Aftershow-Party. Mhm. Und da dachte ich, wow, und sie spricht ja auch sehr offen über dieses Thema. Ich bin jetzt auch die Frau, die sehr stark nach außen wirkt und, und eben lebensfroh ist. Aber doch, ich habe diese Momente, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, oh, du bist zu fett, du bist zu hässlich. Also ist ganz schlimm, aber ich glaube, dass jede Frau das hat. Wichtig ist hier, Du musst deine Person um dich herum haben, die darüber Bescheid wissen und zu denen du sofort rufen kannst. Für mich ist es tatsächlich meine Mutter, wir haben eine super Beziehung. Wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, wie siehst du wieder aus oder hast du zugenommen und es verletzt mich, dann rufe ich sofort bei ihr an. Mhm. Und sie erinnert mich dran, wer ich wirklich bin. Mhm. Und das sind kurze Momente, wir sprechen hier von fünf Minuten, in denen man das Ganze wieder umdrehen kann. Die Gedanken zu kontrollieren, das ist für mich ganz wichtig und das ist ein Kampf, das kostet Kraft. Aber für mich als Tipp einfach an jeden: Hab deine Freundin oder wen auch immer, den du sofort anrufen kannst und sagen kannst: Hey, das ist gerade passiert. Ist es wirklich so? Hilf mir. Und dann ist das in fünf Minuten erledigt. Und heute weiß ich: Hey, es ist so egal, wie ich gerade aussehe und wenn ich gerade zugenommen habe. Ich habe gerade zugenommen aktuell. Ich wollte für die Tour super fit sein, jetzt zu Beginn. Aber ich saß die letzten Monate nur im Studio und am Buch schreiben. Da ist es halt mal okay und das wird nachher wieder. Und das ist ein gesundes Denken.
0: Auf jeden Fall. Hast du den Film Netflix to the bone gesehen? Ja, habe ich. Ich habe mir den auch angeguckt und ich, hab, ähm, ich hatte den schon ganz lange auf meiner Watchlist und habe dann irgendwann vor ein paar Wochen mir den dann doch mal angeguckt. Und ich fand ihn wunderschön. Ich, fand, also ja. ich, ich weiß nicht, du siehst es nochmal mit ganz anderen Augen, weil du hast sowas erlebt. Ähm, ich fand, es war, also es hat sich authentisch angefühlt, es hat sich echt angefühlt, wie es dargestellt wurde. Ja. Und, es, und
1: zwar war auch also herzzerreißend. Äh, definitiv. Es ist ein Weichen her, dass ich den angeschaut habe. Aber ich weiß, dass ich dachte, okay, es waren so viele Kritiken, auch, der ist zu extrem mhm. und hier und da. Aber ich dachte mir, nee, nee, es geht noch viel extremer. Mhm. Also ich betreue heute viele Mädchen mit Essstörungen und das geht ja oft über, auch in Borderline. Ritzen sich die mhm. schneiden sich die Arme. Ähm, ich, für mich ist es normal, dass Mädchen vor mir sitzen mit blutenden Armen. Und mir Horrorgeschichten erzählen und manchmal denke ich meine Geschichte ist so harmlos im Vergleich, dass mhm. die Mädchen heute mitmachen und was mich schockiert ist, dass 90 Prozent mir sicher sagen, Deborah, meine Eltern haben mir noch nie gesagt, dass sie mich lieb haben und das ist, das betone ich bewusst bei meinen Auftritten. Und die Mütter stehen Schlange danach bei mir und sagen, ja, aber ich zeig's doch meiner Tochter. Mhm. Das ist ein Unterschied. Wir müssen lernen, wieder mit Worten richtig umzugehen. Mhm. Und statt uns immer zu kritisieren, auch zu sagen, hey, ich liebe dich, mhm. du bist so wertvoll. Das fällt uns schwer. Aber wir können das wieder lernen. Und ich meine, es rettet Leben schlussendlich. Wir haben auch Mädchen in unserer Einrichtung, wo die Mütter dann betroffen sind. Und sie selber wissen gar nicht, was normales Essen ist. Die wollen mhm. ja gar nicht krank sein. Um, ja, es ist schrecklich, aber deswegen finde ich es gut, dass es so Einrichtungen gibt. Ich meine, es muss ja nicht mal das sein. Es ist, such dir ein Hobby, such dir ein gesundes Umfeld. Um, es gibt viele wirklich moderne Kirchen heutzutage, wo es Spaß macht, mhm. hinzugehen, die nicht verstaubt sind. <lacht> und da ist es einfach deine Verantwortung. Kostet extra viel Kraft, aber dieser Weg lohnt sich. Und ich würde jeden ermutigen, ihn zu gehen und nicht zu sagen, ich habe halt so eine Familie. Mhm.
0: Glaube spielt auch eine wichtige ja, Rolle in deinem Leben, oder? Absolut, Ja. Was würdest du vielleicht dir wünschen, das Glaube, weil heutzutage muss es einem fast peinlich sein, wenn man sagt, dass man, dass man glaubt und dass man äh, christlich ist oder, oder ein Glaube hat. Was, was würdest du dir wünschen?
1: Ich finde es total super, wie ehrlich du hier bist und wie du das ansprichst, weil es stimmt, als du jetzt Glaube gesagt hast, dachte ich, oh, oh, jetzt kommen die kritischen nein, Fragen. Nein, nein. Ähm, weil es tatsächlich meistens so ist, ich äh, bin so überzeugt von meinem Glauben, aber ich bin kein Freak oder Fanatiker, weil sofort mhm. wird das in irgendeiner Oh, weiß, die hat ja. ein Problem. Ähm, mhm. Ganz im Gegenteil, mhm. ich habe erlebt, ich habe einen Song auf meinem neuen Album, der heißt One Prayer und da geht es um diese Nacht, wo ich meine Eltern habe für mich beten hören und ich bin heute überzeugt, hätten die nicht gebetet, ich würde heute nicht mehr leben. Das ist was, was ich nicht erklären kann, aber ich weiß, das war dieser Moment, der mein Leben gerettet hat mhm. und das wende ich heute in meinem Alltag an und ich, ich bete wirklich über alles. Ich meine, jede Situation, Herzschmerz, Liebeskummer, ich bete und bete. Ganz ehrlich, ich konnte diese Woche eine Rechnung, eine sehr hohe Rechnung nicht zahlen fürs Presswerk, für mein Album. Das sind halt die Probleme von so Künstlern. Ich habe am Montagmorgen gebetet und wir sprechen ja von ein paar tausend Euro. Und am Montagabend hatte ich das Geld von einer Quelle, wo ich nie dran gedacht hätte. Und das ist. Mein Alltag, das passiert ständig. Kein Wunder strahle ich so, weil ich weiß, da gibt es jemanden, der sich um mich kümmert, den interessiert Aber der Unterschied in meinem Leben ist, ich bete eben auch, ich zeige ihm auch, okay, ich will auch was von dir. Das ist ja eine Beziehung, mhm. give and take. Mhm. Und viele denken, ja Gott muss jetzt erstmal mir beweisen. Genau, er muss mhm. erstmal zeigen, dass er da ja. ist. Ja. Ey, ich habe auch Zweifel, aber dann sage ich ihm, hey, ich zweifle gerade an dir. Zeigt, zeigt mir, dass du da bist. Mhm. Und das macht Spaß, weil er tut's. Mhm. Aber das kann eben nur jeder selbst herausfinden. Und ich würde dich auch ermutigen, fang an zu beten ganz banale ich Worte. Bete.
0: Super! Ich bete immer sonntags. Das ist auch ein bisschen ja, das ist Sonntags? Ein bisschen <lacht> Nein, das ist aber ich mache das dann und, und ich liege dann so im Bett und denke mir, okay, Kara, jetzt überleg, bedanke dich für alle schönen Dinge, die so passiert sind in der Woche. Überleg, was schön war. Und es ist eigentlich, eigentlich immer gleich das Gebet. Und, aber es hilft mir trotzdem, weil es dann ausgesprochen ist und ich dann nochmal. Ich denke, weil Sonntagabend ist immer ein Gefühl. Sonntag ist immer so Sonntaggefühl, das ist so vor der Woche. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Und dann bedanke mich und hoffe, dass die nächste Woche genauso schön wird. Und einfach danke, dass du da bist. Das ist schon danke mal super. dass du da bist. Das, das, das hört er
1: super gerne. Er liebt das von dir zu hören. Aber einfach, weil wir ihn nicht sehen, das ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Und trotzdem, ich, ich garantiere dir, wenn du das täglich machst, Dein Leben wird sich verändern. Du wirst sehen, es ist die ganze Zeit bei dir. Heute, als ich im Stau stand, habe ich auch gebetet. Oh, macht das die nicht sauer sind und dass ja. doch alles gut geht. Und es und macht Spaß, weil ich erlebe es effektiv, wie all diese Gebete beantwortet werden. Also aktuell ist es so krass, dass ich denke, Gott muss real sein. Mhm. Die Woche habe ich auch gedacht, mit all den sozialen Medien heute, wieso reden wir immer noch über die Bibel und Jesus? Wenn es etwas wäre, was nicht funktioniert hätte, dann wäre das doch schon lang untergegangen mhm. und verschwunden. Irgendwas muss so real und so wahr sein, mhm, dass ja. sich dieser Trend seit so vielen Jahren gehalten ja, hat. Ja, das, das ist absolut, das ja. ist das, was ich bei meinen Eltern sehe, auch dass sie seit über 45 Jahren verheiratet sind und sich so respektieren und lieben und das weitergeben, egal wer bei uns vor der Tür steht, sie umarmen die Person, sie sind da für ihre Nächsten und darum geht es im Leben und das ist für mich gelebter Glaube, das ist nicht Religion, das ist nicht irgendwelche Gesetze Befolgen. Ich will einfach mein Leben vor Gott einfach recht machen. Ich will, dass er glücklich ist. Ich weiß, ich darf versagen. Ich bin ein absoluter Chaot. Ich, ich mache nur Fehler die ganze Zeit. Aber er steht nicht da und böse Debora. Nein, im Gegenteil. Er lacht über mich und er liebt mich, wie ich bin. Und das finde ich so genial. Ja. Und ich weiß auch, dass er heute meinen Wert bestimmt. Ich wenn ich wieder mit Zweifeln, dann bete ich und sage, hey, im Moment komme ich nicht klar mit mir. Gott, hilf mir, hilf mir, mich zu sehen, wie du mich geschaffen hast. Du hattest sicher keinen schlechten Tag, als du mich erschaffen hast. Wenn du die Perfektion bist, dann, dann muss ich auch perfekt sein. Und, und so rede ich dann mit mir. Und wie ich gesagt habe, Worte haben Macht. Ich glaube das wirklich. Und jetzt wird es ganz altmodisch. Mhm, egal. Ich lese in der Bibel jeden Tag. Ich verlasse das Haus nicht ohne... Einen Vers. Ich habe hab, hab so ein Andachtsbüchlein. Die Worte klingen immer so altmodisch, das ist ja schrecklich. Aber da steht immer ein cooler Vers drin. Ach, ich habe auch eins geschrieben, fällt mir ein. Und dann eine Geschichte und ein Gebet zum Schluss. Und das hilft mir überhaupt da reinzukommen. Und so, es ist krass, wie jeder Vers jeden Tag einfach dann passt. Ich erlebe meistens an dem Tag irgendwas, wo ich mir denke, Oh, heute Morgen hast du aber das gelesen. Dann wird alles gut.
0: Aber das ist eine Frage, die ich dann auch der Conny heiße, so, der Mutter von meinem Freund immer stelle, ob man sich das nicht auch selbst passend macht. Weil es ist wie so ein bisschen Horoskop lesen. Du denkst dann, ah ja genau, das habe ich erlebt. Ah ja, oder du drehst dir das so, dass es für dich passt. Weißt du, was ich meine? Das, ich, das, das sind dann so Zweifel, die ich dann ich halt habe. Ich verstehe hab, diese
1: Gedanken hundertprozentig, aber das ist es ja eben. Gott vertrauen. In der Bibel steht auch, Gott liebt nichts mehr als wie wenn, wir ihm, äh, wenn wir ihm wirklich vertrauen. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Und er segnet und beschenkt dich auch für dieses Vertrauen. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, weshalb ich so viel Wunder erlebe und wow, so begeistert bin. Und weshalb andere das eher nicht erleben und sagen, ja, bei dir klappt es und bei mir nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das klingt vielleicht jetzt hart, aber es ist ich habe mich entschieden, ihm blind zu vertrauen, auch wenn ich manchmal denke, und was, wenn das alles nicht wahr ist? Mhm. Aber dafür habe ich dann doch wieder zu viel erlebt mit ihm. Ja. Und ich habe wirklich, also ich stehe auf Therapien und Psychologen, schicke meine Mädels alle dahin. Aber ich muss auch sagen, ich habe erlebt, wie ich für Mädchen beten konnte, die geheilt worden sind.
0: Mhm.
1: Also die lange essgestört gewesen sind. Und ab da auch, wie ich diesen Schlüsselmoment hatte, nicht am nächsten Tag wieder 20 Kilo schwerer waren, aber ab da ging es los. Und da denke ich mir, das geht nicht, dafür gehen andere jahrelange Therapie. Mhm. Das hat ja auch nichts mit mir zu tun, da, da muss es Gott geben. Mhm. Und ich weiß nicht, der liebt uns so krass verrückt. Das, ist, das geht mir manchmal selbst nicht in den Kopf. Weil ich bin kein Vorbild, Perfektionist, Christ. Ich sehe auch nicht unbedingt so aus. Also ganz oft, ich war jetzt in Amerika letztes Jahr viel auf Tour, gerade bei den christlichen Medien unterwegs, das ist so... Ich dass ja das die, die Christ die, die, die ist. Amis, die Amis sind ja
0: nicht, eine ganz andere. <lacht> und, und das ist ja. dann auch
1: mit dem Alkohol, dann sieht man äh, mich mit einem Sektglas auf einem Foto, dann, oh, wir können deinen Beitrag doch nicht bringen, weil du lebst in mhm. Sünde. Und ich denke so, oh, oh nein. <lacht> also für mich ist Glaube absolute Freiheit und ich weiß, Gott feiert mit.
0: <lacht> okay, um das abzuschließen, was würdest du gerne oder was würdest du dir wünschen? um die Leute und vielleicht auch Jugendliche eher in die Kirche zu bringen oder den Glauben näher zu bringen. Wie würdest du das ansetzen? Was würdest du machen? Ist also die Musik so ein Weg? Die Musik
1: ist ein Weg, absolut. Und das Schöne ist, das gibt es auch mehr und mehr in Deutschland. In Amerika und Australien gibt es Hillsong Church zum Beispiel, kann man gerne googeln. Die sind auch regelmäßig in den Charts dort, haben Hammermusik Musik. Ich, also Musik, wie wir sie im Radio hören halt. Und das schwappt über hierher in Deutschland und in der Schweiz gibt es zum Beispiel das ICF. Ich weiß, viele sagen auch, oh, was ist das? Und man, man kritisiert immer erstmal, bevor man hingeht und es erlebt. Und ich würde sagen, geh hin, schau es dir mal an. Viele freie evangelische Gemeinden, die immer moderner werden, also es gibt eine Auswahl und äh, wenn du wirklich Fragen hast, schreib mir auf Facebook, ich schicke dir ein paar Adressen. Ich bin auch sehr viel in Kirchen unterwegs mit meiner Geschichte und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie viele moderne Kirchen es gibt, wie gut sie mittlerweile auch technisch sind, mhm. ähm, also wirklich auf dem neuesten Stand. Und äh, wie gut aus denen die Jugendlichen da sind. Also ich habe einige Freunde, die sagen, du, wenn ich auf Partnersuche bin, dann gehe ich in deine Kirche. Also, nein, es lohnt sich einfach. Wir hatten es vor davon. Wenn du nicht die Familie hast, die dir das gibt, was du brauchst. Such dir so eine Kirche. Mhm. Geh du den Schritt, bevor du kritisierst, sei erstmal offen. Und äh, für mich ist das wirklich das, was mich am Leben hält, was mich glücklich hält und
0: was mir Sinn und Zukunft und Hoffnung schenkt. Würdest du sagen, Stocker hat ich ein bisschen geprägt, musikalisch? Mhm. Ähm, vielleicht, nein, nein? <lacht> Vielleicht irgendwelche Musiker, die es da gab oder irgendeine besonders schönes Stelle, wo du vielleicht Songs geschrieben hast oder irgendwas? Ähm, also
1: Raymond hat ja tatsächlich dort geprobt, damals in der Garage ist dort äh, sozusagen rausgekommen. Glasperlenspiel, sind gute Freunde, mein Bruder hat die Band damals sogar gecoacht. Wir standen schon zusammen auf der Bühne, also Stocker ist klein, da kennt man sich einfach. Ähm, doch, es kommt einiges aus Stockach, gell?
0: Jetzt auf einmal doch. Ja.
1: Also geprägt in dem Sinn nicht, weil für mich ist Stockach pure Erholung. Das ist so richtig, die Menschen sind entspannt, die Sonne scheint gefühlt immer, der See ist wunderschön. Ich finde es gut, dort zu wohnen, aber ich bin eigentlich zu 90 Prozent on the road und dann eher in Großstädten. Und dort erlebe ich halt den Stress, aber halt auch den Input, den ich dann brauche für die Songs und so weiter. Stockach ist für mich... Runterfahren, Familie entspannen und genießen.
0: Für jemanden, der deine Songs noch nie gehört hat, wie würdest du sagen, soundtechnisch, in welche Richtung geht es? Immer schwierig zu sagen. Das ist super schwierig ja. zu
1: sagen. Das aktuelle Album, was jetzt gerade dann erscheint, heißt Wild Heart. Und da gehe ich komplett soundmäßig nochmal in eine andere Richtung. Das letzte Album ist ja ein paar Jährchen her, aber jetzt würde ich sagen, ist es so eine Misch Mischung aus Ellie Goulding und Kelly Clarkson. Ich mag eigentlich alles, was so richtig abgeht. Und gleichzeitig immer wieder habe ich so tiefe Botschaften, die ich dann in Balladen verpacken muss. Zum Beispiel Learn to Love Again ist so, letztes Jahr ist mir so richtig das Herz gebrochen worden, so auf die schrecklichste Art und Weise. Und das ist der Song, der daraus entstanden ist, weil viele blocken dann und sagen nie wieder. Und, hm. Aber ich wie gesagt, da bin ich mehr der Typ, der sagt, komm, wir versuchen es nochmal, es wird gut, learn to love again. Ähm, also sonst geht meine Musik ziemlich ab und äh, alles, was das Beinchen bewegt, ist
0: dabei. <lacht> was ist mit Glow? Worum geht es in deinen Worten? Glow war die allererste
1: Single von dem Album, äh, geschrieben für unsere Mädchen in dem Power to Be, in der therapeutischen Einrichtung für Mädchen mit Erstörung Wir haben extra eine Stiftung dazu gegründet, weil uns viele geschrieben haben, die gesagt haben, ich würde gerne, aber ich habe die finanziellen Mittel nicht. Und äh, mit diesem, diesem Song wollten wir einfach auf die Stiftung aufmerksam machen, auf die Einrichtung und äh, einfach auch sagen, hey, da draußen, wenn es Mädels gibt, die sich gerade noch verstecken mit ihren Narben, mit ihren Verletzungen, kommt raus, es gibt Hoffnung, es gibt einen Ausweg, ähm, lebt dein Leben, lass es leuchten. Und dann sind drei Schritte mit verpackt. Step one, love yourself and let it show. Also lieb dich selbst und zeig es auch. Step two. Schau nicht mehr zurück. Step 3, lass die ganze Welt wissen, dass du bereit bist zu strahlen, also zu glowen. Und das ist schön, der Song funktioniert live so gut. Ich, ich lade immer wieder betroffene Mädchen mit auf die Bühne ein, die dann mittanzen. Und einfach als Zeichen, hey, wir stehen zusammen, ist das unfassbar.
0: Du hast 80.000 Klicks auf diesen Song auf YouTube, habe ich gesehen. Ich verstehe ich. die Welt nicht mehr. Das. Saugut. Also das ist ja, das ist ja, also wie hast du das gemacht? Ich glaube, dass ich letztes
1: Jahr so viel auch in den Staaten unterwegs gewesen bin, hat einiges verändert. Das sind ja gleich, ich war doch in den Kirchen unterwegs und mhm. das sind dann nicht so Kirchen, die halb leer sind, sondern da sind halt gleich 10, 15.000 15 Leute. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das einiges, also ich sehe ja, dass das einiges verändert mhm. hat.
0: Mhm. Würdest du sagen, das ist ein bisschen mehr Fluch oder mehr Segen durch dieses YouTube und Soundcloud und Spotify und alles? Weil du kannst dich quasi selbst vermarkten als Künstler. Mhm. Also es gibt, du siehst dann aber auch eine Flut an saumäßig talentierten Leuten, die es da gibt, die sämtliche Cover machen auf YouTube. Würdest du sagen, es ist schwieriger geworden oder leichter? Weil es geht halt nicht mehr über Plattenfirmen, sondern du kannst es quasi selbst in die Hand nehmen.
1: Sehr viel schwieriger. Also ich wünschte, ich werde zu, wäre zu Mariah Careys Zeit geboren worden. <lacht> Ich finde es halt sehr schwierig, wenn ich überlege, ich bin jetzt zehn Jahre wirklich effektiv unterwegs und bei den ganzen Plattenlabels hat es mittlerweile eine Rotation von weiß nicht wie oft an A&Rs gegeben. Also die Künstler leben länger als die Plattenfirmen, so gefühlt. Und ich finde das ganz schwierig, weil diese Entwicklung macht keiner mehr mit dir mit. Die Plattenfirma sagt, komm dann halt wieder, wenn du einen Hit hast. Mhm. Woher weißt du, wenn du einen Hit hast? Also ich, ich habe unglaublich viel Geld investiert jetzt gerade in dieses Album. Auf der Herfahrt dachte ich, wieso machst du das überhaupt? Würde ich nicht sehen. Ich, ich bekomme ja Mails von Mädchen, die mir sagen, ich lebe noch aufgrund von deiner Musik. Das ist was, was mich umhaut. Also Ich, ich, ich darf nicht drüber nachdenken, sonst heule ich jetzt wieder. Ähm, und deswegen mache ich das. Aber sonst ist es für einen Künstler heute unglaublich schwierig, überhaupt Fuß zu fassen. Ich kann dankbar sagen, dass ich heute davon leben darf. Aber das ist heute nicht mehr normal, Nein.
0: Mhm. Es gibt keine richtigen Longplayer mehr, habe ich den Eindruck. Also mhm. es, oder oder selten. Also weil es ist halt alles so kurzlebig und die haben dann einen Hit und dann ist aber auch wieder gut. Also ist niemand genau niemand nimmt vielleicht auch mehr Zeit, ähm, dass ich dass du dich entwickeln kannst so als Künstler. Genau
1: eben den Weg geht ja. keiner mehr mit ja. dem mit das ja. Geld ist nicht mehr vorhanden. Wie gesagt drei Songs von meinem Album habe ich in den Staaten aufnehmen können, was super ist. Die die Band von Phil Collins hatte ich im Studio, also das ist mal ganz was anderes. Aber dort haben wir alle davon abgeraten, ein Album aufzunehmen. Dort wirft man einfach eine Single nach der anderen auf den Markt, macht gar kein Album mehr. Mhm. Weil es kauft ja keiner mehr. Mhm. Ich, Gott sei Dank, schon noch, da ich wirklich von Ort zu Ort tingle, meine Geschichte erzähle, die ja unglaublich emotional ist. Ich habe ja alles erleben dürften, dürfen. Ich war auf Tournee mit Beyoncé und sonst wem. Ja. Das ist ja wirklich alles sehr spannend, gerade zu Beginn und dann auch zu erkennen, worum es im Leben wirklich geht. Ähm, all das verpacke ich an so einem Music-and-Message-Abend, nenne ich das. Da bin ich, ja, bin ich eigentlich nonstop mit unterwegs. Äh, ähm, wo wollte ich jetzt hin damit? <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Egal, wie das war schon beeindruckend. Genau, genug. ich habe deine Augen da gesehen und dachte... Ja. <lacht> ja, das, war das, warst du als Background-Sängerin? Nein, oder? nicht einmal. Das war ganz, ganz spannend. Das war zur gleichen Zeit wie Stefan Raab. Irgendwie sind da alle Türen aufs Mal aufgegangen. Und ich habe im Flugzeug, ich sollte weiterfliegen, da treffe ich alle spannenden Menschen, ihren Promoter kennengelernt und der dann gesagt hat, hey komm doch heute Abend zu Wetten, du nach Friedrichshafen, ich stelle dir da jemand vor, der kann dir ein bisschen erzählen, wie es hier läuft. Und ähm, ich wusste nicht mal wer und am Abend steht Beyoncé vor mir und ich denke so, wow. Und sie so, die wollen kommen tour with me? Also ich meine, ich ich, wie alt war ich? 21 und hatte keinen Plan von nix. Mhm. Und durfte dann wirklich auf ihre Deutschland-Tournee und einfach alles Backstage mitbekommen, ihre Family kennenlernen. Damals war der Vater ja noch der Manager, ähm, ganz liebe Mama. Und das war so beeindruckend. Also sie hat wirklich mit mir geredet, <lacht> ähm, äh, ein Foto gemacht und alles und sie war so charmant. Unfassbar, also wenn ich heute zurückblicke, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen und durfte also danach... echt charmant
0: oder oberflächlich charmant, so professionell charmant?
1: Absolut echt, diese Frau. Okay. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe danach, durfte ich auch mit Nicole Scherzinger von Pussycat Dose... Du okay, der war hat sie alle. Nein, nein, du, alle. nein, mir geht es nicht darum, mir, mir geht es um was ganz Spannendes, sie hat sich ja, also an dem Abend... War, war sie total nervös und rennt mir in die Arme. Wir kannten uns nicht. Was für ein Abend war das? Das war irgendein Riesenevent von der Telekom. Mhm. Um, und, und sie rennt mir in die Arme und sagt, ich traue mich nicht. Sag ich, wieso? Du traust dich nicht? Was hier? Äh, ich kenne dich nicht. Und dann sagt sie, oh, ich komme gerade von der Toilette. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Oh, und ich cool. denke so, wow, dass sie ausgerechnet zu mir kommt. Wir hatten ein super Gespräch und tatsächlich hat sie sich zwei Wochen später dann auch in den Medien dazu geäußert, dass sie Erstörung hat. Und dann dachte ich, das war für mich wieder so ein Zeichen, nur weil du auf einer Bühne stehst, nur weil du mhm. so wunderschön bist. Wir denken ja oft, die haben das perfekte Leben. Mhm. Dahinter steckt ganz, ganz viel mehr. Das habe ich erleben und sehen können. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben, jetzt auch als Künstlerin. Ich bin kurz darauf nach Hause gefahren. Und vor mir ist ein Motorradfahrer ähm, im Unfall verwickelt worden und ist da auch gestorben. Und das war so ein Moment ich kam gerade von so einem Mega-Event, hatte noch mein VIP-Bändchen um den Hals, war perfekt gestylt und geschwingt und heiß Und saß da auf der Straße vor mir, ein toter Mensch. Und ich dachte, in dem Moment interessiert es keinen, ob du Beyoncé kennst oder nicht, ob du bei Stefan Raab warst.
0: Mhm. Hier also kommt du wieder geerdet dann. Also du, du voll. Du, ja.
1: Und da kommt wieder der Glaube ins Spiel. Da war es für mich, ey, was passiert eigentlich nach dem Tod? Und so all diese Fragen, mhm. die plötzlich so real wurden, wo ich dachte Hmm, Deborah, jetzt musst du dich wieder sortieren, willst du dieses super Leben da weiterführen oder machst du was aus diesem Sprungbrett eben mit deiner Musik eine Botschaft zu vermitteln, Hoffnung zu schenken? Weil ich hätte eigentlich so als Mäuschen überall weiter mit auf diese Tourneen dabei sein können, was sehr spannend ist, aber schlussendlich bist du niemand, du bist ein Püppchen, yeah. was überall mitrennt. Yeah. Und es war gut, dort zu lernen für mich, aber ab da, von diesem Unfall an, war es für mich, okay, und jetzt gehst du raus und arbeitest hart investierst alles, steckst alles in die Musik und schaust, dass du so vielen Menschen wie möglich helfen kannst. Und es ist immer wieder ein dran erinnern für mich, weil finanziell lohnt es nicht, ich war noch nicht in den Charts und so weiter. Also menschlich denkt man auch, oh, ich will jetzt endlich. Und auf der anderen Seite die ganzen Mails. Ich liege teilweise um Mitternacht noch wach und gehe durch diese Nachrichten. Ich weiß, abends liegen Mädchen wach und haben sich gerade die Seele aus dem Leib gekotzt, schneiden sich die Arme auf und haben niemanden. Und dann schreiben sie mir. Und dann kann ich antworten. Und manchmal muss es nur ein Satz sein, der sie da rausholt. Einfach ein: Hey, hör auf mit dem Scheiß, du bist zu wertvoll. Keiner sagt ihnen das sonst. Und da sehe ich meine Aufgabe.
0: Wie gehst du damit um? Also ich, äh, das ist ja wie, es also ist ja fast schlimmer wie ein Polizist oder ein äh, Arzt, der ja auch und ein Rettungssanitäter, der ja auch viel erlebt. Du brauchst auch jemanden, dem du das erzählen kannst. Wer ist das?
1: Ich bin mal stärker und mal schwächer, muss ich auch sagen. Und ich weiß auch, wenn ich schwächer bin, dann darf ich die Nachricht nicht lesen. Ich habe auch gelernt, mich um mich zu kümmern, vor allem. Weil wenn ich nicht stark bin, kann ich auch keinem helfen. Ähm, aber ich habe eine super starke Familie. Wir sind, Ich glaube, das ist das Französische in uns. Wir sind super eng miteinander unterwegs. Und wir haben Familienchat, der übersprudelt äh, vor super Nachrichten. Aber auch, hey, ich brauche gerade eure Hilfe. Hey, ich fühle mich gerade so... Hey, das und das ist passiert. Oder auch mal, hey, könnt ihr für mich beten? Mache ich dann auch mal. Und wir machen das in der Familie. Und das ist, das ist was, was eine Familie auch zusammenhält. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe eine ganz enge Freundin. Und mit meinem Produzent bin ich sehr eng unterwegs, weil er natürlich die Hintergründe auch oft versteht. Und so habe ich so ein kleines Kernteam um mich mhm. herum, mit denen ich das alles auch durchgehe. Und die mich auch rausreißen, wenn sie sagen, jetzt Jetzt steckst du zu tief drin. Du kannst du die Welt auch. nicht retten. Ja, ja. Das brauchst du auch wirklich. Äh, absolut. Weil viele wollen natürlich, dass ich zu ihnen komme, in die Klinik. Und ja, manche sterben auch, muss man auch sagen, wo ich noch dachte, wäre ich bloß hingegangen. Aber ich muss auch lernen, dass es nicht alles meine Verantwortung ist.
0: Aber sich dann davon zu distanzieren, ist halt auch nicht so easy.
1: Es ist nicht leicht. Es ist... Ach. Ich, ich habe ja ein Buch geschrieben über meine Geschichte. So schwer, sich leicht zu fühlen. Nach hinten extra Adressen von Anlaufstellen. Sieht ein bisschen <lacht> aus
0: wie Britney auf dem Bild.
1: Ganz ist oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist gut. Bevor das, sie das gemacht wurde. Nein, nein, nein.
0: Bevor, als es ihr noch gut ging. Als noch alles okay
1: war. Ja, das war das schwierigste Fotoshooting, weil ich nicht lächeln durfte.
0: Oh, okay. okay. Wir haben
1: sehr lange gebraucht. Aber ja, ich schreibe aktuell Neues. Das heißt mhm. Stärker denn je. Und das ist aufgrund von meiner Geschichte auch in den letzten ein, zwei Jahren. Ich finde es sehr spannend, was ein Mensch so durchmacht, alles erlebt in einem Leben. Und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, die, ich habe krasse, schlimme Erlebnisse in meinem Leben durchmachen müssen. Aber ich nutze die immer für was Gutes. Also sobald ich rausgekommen bin, mir die Zeit gegeben habe, auch wieder gesund zu werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, eine Beziehung, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat, wo ich nochmal in diesen Strudel gekommen bin von... Also er hat immer über mich gesagt, hey, du bist zu so fett, nimm doch mal wieder ab. Also die ganze so Vergangenheit noch mal aufgeholt. Noch mal genau ja, Fleisch, ja, ja. ja. Und ich habe sehr spät erst gemerkt, was da eigentlich passiert. Spannend, mhm. weil ich rede
0: ja die ganze Zeit darüber. Ja. Und, du,
1: und, und selbst, du bist
0: auch selbst reflektiert, aber wenn es um Liebe geht, ist es mal Genau, da ist man ja. blind und ja, so. ich,
1: das Buch ist noch nicht mal draußen und mir schreiben jetzt schon so viele Frauen, hey, ich, ich werde von meinem Mann geschlagen, was soll ich tun, wo soll ich hin? Also ich darf gar nicht drüber nachdenken, wie viel Not da draußen ist. Mhm. Ich, ich Bewusst denke ich nur an die Hoffnung, die ich vermitteln kann und darf und das ist das eben, was ich kann und das werde ich tun, bis ich mit High Heels, mit 80 noch auf der Bühne irgendwo zusammenklampe. Möchtest du eine schrille
0: Oma sein? Ja, ich und das werde ich. Sehr gut, das finde ich sehr gut, weil ich habe Sing meinen Song zum ersten Mal geguckt am Dienstag und das ist ja diese Mary Rose. Oh, das ich Ist verpasst. dabei, das musst du dir mal angucken. Und da hat sie gesagt, sie möchte eine schrille Oma sein. Sie hat sich vorgenommen, dass sie auf gar keinen Fall eine langweilige Oma wird und sie wird es komplett krachen lassen im Alter. Und das hat sie gemacht. Also es war eine mega geile Show, die sie da abgeliefert hat.
1: Oh, das ja. ist aber cool. Ja, Guck Ich, ich sehe mich auch so. Noch die mörder Heels. Ich werde auch noch in Kirchen <lacht> singen, wo sie alle sagen, was ist das für eine? <lacht> aber die Leute werden den Spaß mit mir haben.
0: <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Auf jeden Fall. Was ist der nächste Plan so in diesem Jahr? Was steht an? Jetzt, du schreibst gerade ein Buch. Dann, wie viele Alben hast du schon veröffentlicht?
1: Äh, ich, ich, vier. Drei, vier. Aber das zählt jetzt so richtig. Das also Weihnachtsalbum, deswegen sage ich drei, vier. Okay. Das ist alles ein paar Jahre her. Ich habe jetzt einige Jahre gebraucht für das Album. Aber ich habe das erste Mal, ich weiß, es sagen Künstler immer wieder, ja. Aber ich, ich meine das ganz ernst. Das erste Mal das Gefühl, okay, das bist jetzt du. Weil ich wirklich an jedem Song mitgeschrieben habe. Und das alles, zu jedem Song habe ich eine persönliche Geschichte. Das ist ganz krass. Und die anderen Alben waren von anderen geschrieben worden und so. Das ist nicht das Gleiche. Und jetzt ist es mein Style, meine Texte. Also es ist, ich weiß gar nicht, ich sollte drei Lieder singen auf meinen Konzerten, weil ich habe so viel zu erzählen dazu. Mehr schaffen wir gar nicht. <lacht> und äh, eben das ist gerade fertig geworden. Und jetzt geht es einfach auf Tour, auf Tour, auf Tour. Das Buch habe ich tatsächlich auch fertig, Manuskript abgegeben, erscheint dann im September. Und dann werde ich auf Lesungen gehen und so. Also jetzt ist wirklich das Unterwegs-Sein angesagt. Und das ist gut so, weil ich bin wahnsinnig geworden, im Studio zu sitzen, an meinem Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Dieses Sitzen tut mir nicht gut. Ich muss, ich muss unter Leute.
0: Wenn jetzt Beyoncé ankommen würde oder der Manager von Beyoncé und er würde sagen, Deborah, ich liebe deine Musik, ich möchte, also es passiert, du wirst... Du, du schaffst den Durchbruch, du bist berühmt, du kommst nicht mehr zu uns, weil du bist so famous, du brauchst nicht mehr zu uns zu kommen, würdest du diese Mission dann, denkst du, du würdest das aufgeben oder denkst du, es würde in den Hintergrund drücken? Also oder anders gefragt, das, ist, das klingt so böse, äh, würdest du das annehmen, dieses Angebot? Wenn es ein Kompromiss wäre, meine Message zu
1: verändern, würde ich es nicht tun. Okay. Also ich, ich hatte das Angebot tatsächlich von einer bekannten Plattenfirma in Amerika mhm. ähm, und äh, ich hätte meine Geschichte verändern müssen, die haben gesagt, wir hatten schon, ich bin ja tatsächlich Pastorentochter, mhm. und die haben gesagt, wir haben schon so viele Pastorentöchter hier gehabt, die Story zieht nicht mehr. Mehr, nee, ja. Britney Spears Katie und alle. Ja, Katie genau. Ja, genau. Ähm, wir müssten aus deinen Eltern, aus deiner Mutter eine Drogensüchtige machen, aus deinem Vater jemanden, no der way. dich missbraucht. Doch, no an den Kompromiss bin ich nicht eingegangen. Ähm, das ist ein paar Jahre her, aber gar nicht so lange her, hätte ich bei einer Major Plattenfirma unterschreiben können. Und äh, das war mein Traum. Und auch da habe ich in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht, weil ich all meine Charity-Geschichten nicht mehr machen dürfen und meine Message sehr eingeschränkt worden wäre. Und es fiel mir super schwer, aber schlussendlich hat mich sogar mein Produzent der eigentlich, für ihn hätte es wirklich Sinn gemacht. Er hat mich dazu gepusht, nicht zu unterschreiben. Er hat gesagt, du wirst dich als Mensch komplett verlieren. Ich bin mhm. so froh, dass er das da gemacht hat, weil manchmal hat man so einen Vertrag vor der Nase und denkt, okay, in ein paar Monaten wärst du überall zu hören. Ähm, hm, das ist dann schon, aber ich, ich würde diesen Kompromiss heute nie, nie also ich bin mhm. ihn nie eingegangen, ich werde ihn nie eingehen, mhm. definitiv nicht.
0: Alright, Deborah, ähm, deine letzten Worte, wenn du gerne noch was sagen willst an unsere Hörer oder Fans, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Ähm, ja, sehr gerne, einfach als Ermutigung, lasst euer Handeln nie äh, von euren Emotionen bestimmt werden. Wir sind so Menschen, sobald wir was hören oder uns schlecht fühlen, dann denken wir, es ist gelaufen für uns, aber ganz im Gegenteil, nutz wirklich deinen Tag, nutz deine Träume, um irgendwas auf dieser Welt zu bewirken. Es ist möglich. Wenn ich es geschafft habe, dann schafft jeder.
0: <lacht> Wenn dir der Podcast gefallen hat,
1: bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.